0: Ви слухаєте «Суспільне подкасти». Вітаємо! З вами подкаст «Наша класика», де ви можете почути твори улюблених письменників у будь-який зручний для вас час. Отже, слухайте. Іван Франко. «Перехресні стежки».
1: Пан Меценас! Гратулюю, гратулюю! Може тішитися наше місто, що дістало такого блискучого оборонця. Що, не пізнають мене, пан Меценас? А не дивно, не дивно, давні часи, як ми бачилися. А ну, прошу придивитися мені добре. Прошу пригадати собі, га, га,
0: га? Даруйте, пане. Не можу пригадати. Валеріан Стальський! Стальський? Стальський. Даруйте пане, будьте ласкаві, допоможіть моїй пам'яті. Їй богостидно мені, але ніяк не можу. Ото з мене забудько. Пан Стальський. Мій домашній інструктор у третій. Ні, пардон, у другій гімназіальній класі. Так, так, так. Видно, пан нас не забули. Хм, <гум> <Партиципіальні> конструкції. <гум> <гум> ну, як же вам поводиться, пане Стальський? Дякую, дякую. Отже, ю, аби жити. Ага. Маєте тут яку посаду? Вже ж, а
1: вже ж, я в суді. Пан меценас ще тут незнайомі. Я офіціал при помічнім уряді. Маю під собою регістратуру. О, я служу вже 15 літ. Mm-hmm. Але ж ви, здається, були у війську. Так. Власне, тоді, як я пана меценаса вчив, мене з шостої класи відібрали до війська. Було шануватися, зістати офіцером. Ну, я там зразу трохи шарпався. Знаєте, у війську мусить бути субординація. Так, я став на фельдфебелю, а вислуживши десять літ, я пішов і дістав місце канцеляриста при суді. За п'ять літ чоловік авансував. Ось вам і вся моя кар'єра. Пан меценець, певно, на дворець йдуть? Ні. А чого пан меценець йдуть з цією вулицею? Маєте тут діло до
0: кого? Борони боже, я властиво хотів вийти на обід. На обід? Тут пан меценець у когось обідають? Ні. Хочу пошукати якоїсь реставрації. Вчора і позавчора, поки була розправа, я не мав часу шукати і обідав у готелі. Так, то пан меценос до готелю заїхали? Так, під Чорногорла. Знаєте, я тут чужий. Маю кількох знайомих урядників і професорів гімназіальних, але всі вони на локаціях пороз'їздилися. То я заїхав до готелю і там сиджу, поки знайду собі помешкання. Але їда там не смакує мені. Ну, певно. Прошу,
1: я пану мецену собі покажу дуже добру реставрацію. Прошу, от сюди. Та пан меценос у готелі, ще не маєте помешкання. Ну, в такому разі, надіюсь, не відкинете моєї послуги. Позволите, щоб я допоміг вам винайти помешкання. Я ж тут, усюди, знайомий. Пане
0: Стальський, дуже вам буду вдячний.
1: О, я вам все зроблю живо. Будете
0: вдоволені.
1: А де ж ваша фамілія? Також в готелі?
0: Фамілія? У мене жодної фамілії нема. Я сам самісінький. Як то? Пан меценес не жонатий? Ні, пане.
1: А, так. На кавалерській стопі. Але ось ми прийшли.
2: Прошу,
1: прошу, панове. Ось за цей столик. Чи волієте обідати в спільній столові, чи може окремо?
0: Та мені байдуже.
1: От хіба якби ви були
0: такі добрі обідати за мною, то можна було б замовити окремий покоїк? Я такий радий, що здибав пана меценаса. Ну, як так, то добре. Обідаймо разом. Замовляйте, покоїк. Чого-се Він признається до мене. Чого тішиться і заскакуємо, якби ми були бозна якими приятелями. Що воно значить, що на вступі в нове життя Він перебігає дорогу мені?
1: Пан нас певно голодні. Адже ж то швидко друга година буде. Трохи є. Що ж, перед обідом по чарці на відновлення старої знайомості. Можна. О, я то знав, що з пана Євгена Рафаловича будуть люди. Ви здивовані? Що пан меценос побачили на мені?
0: Нічого. Прошу, пане, їжте.
1: Ах, я такий радий, що бачу пана меценоса, що буду мати те щастя бачити вас частіше. Прошу. Прошу. Перепрошаю. Правда, що пан Меценас практикували в Тернополі? Так, я був там три роки у
0: адвоката Добрийського.
1: О, знаю, знаю. Я докладно слідив за кожним кроком пана Меценаса на публічній, так сказати, арені. Особливо, відколи ви стали оборонцем у карних справах. Знаєте, пане, скажу вам без компліментів. Я чув тільки одну нинішню вашу оборону, але читав справоздання з кількох процесів, де ви боронили. Такого оборонця
0: наша адвокатура давно не мала. Прошу, пане Стальський, будьте ласкаві, обідайте. Бачите, я їм за двох і не думаю бути ситим вашими ласкавими компліментами. О, що те, то ні, борони Боже. Жадні компліменти. Це
1: навіть не моя думка, це загальна думка в тутешнім суді. Сам пан президент, ви заважили, як пильно він прислуховувався вашій обороні, як ішов за вашими слідами в своїм резюме. Отже, сам президент по розправі, виходячи з суду, сказав до прокуратора. З таким оборонцем то приємно проводити розправу. А прокуратор йому насе, отак, це одна з найясніших голов у Галицькій адвокатурі. Шкода, що не пішов на суддію, міг би зробити кар'єру. Отак пан меценес приносить із собою до нас найліпшу славу. Зате совітник М. Картяр. До канцелярії прийде на годину, справи за нього проводить практикант. Він тільки перегляне, підписує, що треба. Та й далі до кав'ярні, там уже жде на нього партія. В кожній порі дня інша. Жінку має язю, не дай господи. Язик десять перекупок. Тому вона вже знає, де його шукати. Пан совітник скоро перечує, що вона пошукає за ним. Зараз дає драпака. О, то страшна баба. Можу сказати, що в нашому суді її найгірше бояться всі. Навіть пан президент трепещить перед нею. Знаєте, раз
0: була історія… То... Пане Стальський, дуже мені приємно в вашому товаристві, але пора мені до мого отелю. Ай-ай, а то я забалакався, а то вже й
1: далі третя. У мене в канцелярії також трохи арестанцій. Не буду заходити додому, а піду просто. Пане меценас. позвольте мені віддячити вам за вашу добрість і за нинішнє угощення.
0: Але ж, панне, нема за що. Мені самому ну, все-таки краще вдвох, ніж самому обідати. Дякую вам. Ви куди тепер?
1: О, я що проведу, пана Месенса, до готелю. До канцелярії ще маю пару хвилин вільного часу. Але я не хотів би забирати вам час. Але ж прошу, що мені з ним робити? Додому не хочеться йти, а канцелярія не втече. <рес> Значить, і ви кавалір, коли вас не тягне додому. О, не вгадали. Я жонатий вже 10 літ. Але моя жінка уцивілізована настільки, що не скаже мені нічого. Нічого не скаже? Коли ви не прийшли на обід? Так, пане, не скаже нічого. То, певно, її тут нема. Виїхала десь на село. І, пане, сидить вдома. <рес>
0: Ну, то, може, німа, Вибачайте, що так скажу. <рес> Ні, не німа. Ну, в такому разі це якась ідеальна жінка. Перший раз чую про жінку, котра може нічого не сказати мужеві, коли не прийде в пору на обід. Вибачте, пане це на все-все залежить, як би
1: то сказати, від цивілізації, від тресури. Котрий мужчина не вміє поводитися з жінками, той ліпше зробить, коли не буде женитися. Що ж, от ми і прийшли до готелю. Що ж, я зайду до вас у неділю, а тим часом підшукаю для пана Меценаса
0: гарне помешкання. Дякую. До зустрічі. Я верну до свого покою. Сам не свій після цього нового знайомства. І все ж мені вдалося відволіктися від думок про неї. І те добре. Невже ті спогади мають таку силу над моєю душею? Кілька сот разів я зарікався забути її, не думати про неї, вирвати її з серця, покрити забуттям. Але знову і знову перед мною образ тої драми, яку я пережив перед десятьма роками. Можна запросити вас так, до танцю?
2: Хіба що на один тур?
0: Дозвольте відрекомендуватися. Євгеній Рафалович.
2: Регіна Твардовська.
0: Я глянув у її лице, і мені відразу зробилося так, ніби хто ледовою шпилькою прошпигнув моє серце. Доле, моя доле. Чом ти не такая, як доля чужая? Позвольте, пані, що вас проведу трохи. Прошу. Пані гнівається на мене?
2: Я на вас? По чим судите?
0: Може, помиляюся, але мені здається, що пані весь час уникає мене.
2: А хіба вам цікаво бачити мене?
0: Ну, як пані можуть так питати? Я чуюся винуватим супроти пані.
2: Ви проти мене?
0: Так, пані. Я тільки задля вас записався на ті лекції, щоб могти бачити вас, чути ваш голос, говорити з вами, пізнати вас трохи ближче.
2: Я не розумію, по що вам це може придатися?
0: <гум> я й сам не розумію. Та я й не застановляюся над тим. Що мені будуще? Що мені минуло? Я знаю тільки теперішнє. Знаю тільки, що бачу вас. Чую ваш голос.
2: Голос? Я не співачка. Нема над чим так дуже уноситися.
0: Ах, пані. Всі співачки світу для мене не варті того, що одно слово з ваших уст.
2: Я як бачу, поет.
0: <гум> Ні, пані, я юрист.
2: Тому же не випадає юристові говорити так поетично.
0: Але юрист моє серце. А серце в певних хвилинах не дбає про параграфи і знаходить свою властиву мову.
2: Дякую за супровід. І прошу не йти за мною далі. Отут за скрутом вулиці моє помешкання. До побачення.
0: До побачення. Як ми давно з вами бачилися?
2: Від часу минулого екзамену. Угу.
0: В лютім сідаю до ригорозів.
2: Думаю, що вже тепер можна гратулювати вам?
0: А, ну все ще не таке певне. Кожен екзамен – це свого роду лотерія. Або виграю, або програю.
2: Але я певна, що ви виграєте.
0: Ваша певність – це комплімент для мене. Я рад би заслужити на нього.
2: Завідоміть мене про результат вашого екзамену, мені цікаво буде знати все.
0: Ну, а під час карнавалу побачимося?
2: Можливо. Я надіюсь бути на балу академіків. Ось, візьміть. Це моя візитівка.
0: А? Що мені таке? Пані так поблідли.
2: Нічого, нічого. Бувайте здорові. До побачення.
0: Ні, я пані не покину так. Пані щось нездорові. Позвольте вашу руку, я проведу вас. А може взяти фіакра?
2: Ні-ні-ні, прошу вас, ідіть. мені нічого, я, я не можу.
0: Але, пані, ви тремтите, ви не здорові.
2: Ні, пане, це тільки, це тільки так, хвилина. Прошу вас, пан Євгеній, лишіть мене, я вам потім колись скажу.
0: Ні, пані, я не відступлю вас, поки не вспокоїте мене, що ви, на правду, не хорі.
2: Ні-ні, я здоровісінька.
0: Ну а чого ж ви так поблідли? Ах,
2: нічого. Бачите? Ось це в фіакрі поїхала бачила мене з вами. Ну, але все нічого. Прощавайте!
0: Хіба я знав тоді, що бачив її в останнє? У мене в руках лишилася візитівка. Єдина дорога пам'ятка про неї. Регіна Твардовська. Вулиця Зелена Вісім, перший поверх у пані Армашевської. А потім були Різдвяні свята, а потім був бал академіків, але там не було Регіни. А потім я зробив докторський екзамен і того самого дня написав на своїм візитовім білеті в кількох словах завідомлення про цей факт і вислав його експресом Редіні на вказану адресу. І ще того самого дня той самий експрес приніс мені інший візитовий бюлет, на яким було написано. «Ви трошечка спізнилися. Моя сестриниця Регіна Твардовська, власне, вчора вийшла заміж. І сієї ночі виїхала зі своїм мужем на постійний побут на провінцію, то й не могла особисто відібрати вашого писання. При нагоді я перешлю її З поважанням, Анеля Армашевська». Не судилося мені поділяти з тобою прозу життя. Та може все і ліпше? Ніякий шлюб, ніяка розлука не заборонить, Щоб ти була поезією моєго життя. З цією оптимістичною думкою Я вертаю до своєї щоденної праці. Відчинено! Заходьте!
1: Добрий день. О, пан меценоси ще спочивають. Перепрошаю, перепрошаю. Я думав... Ви... Але, прошу, я не сплю. Власне, хотів уставати. Ну, то я
0: завжду. Піду пройтися, поки пан меценос... Але ж ні. Віддіть. Я не паночка. Мене не засоромите. Прошу, сідайте. Але ж то зовсім
1: розумно, що спочиваєте. Треба шанувати сили... Я гадав, що пан меценес має сьогодні трохи більше часу, та підемо разом оглянути помешкання.
0: Яке помешкання? Як то?
1: Пан меценес уже забули, що вчора говорили мені, чи не міг би я знайти... А, так, так. Ну, так що ж. Я вже я знайшов. Гарне помешкання, поверховий дім, фронт на вулицю, довкола сад, а затильні вікна виходять на міський парк. Чудесне положення при головній вулиці, недалеко ринку і недалеко Руської церкви. Намов сотворене на канцелярію для популярного адвоката. О, пане Стальський, дуже вдячний. Чи пан меценос готові? Можемо зараз піти оглянути? Я ще не снідав.
0: Прошу, зайдіть зо мною на снідання. Дякую, я вже по сніданню. Ну то вип'єте келішок коньяку. Прошу, не робіть церемонії. Ну то чого не випити, як на лєте? Але постава її, хід її, той хід, котрий я, здається, пізнав би між тисячами. Та ні. Та ні, не може бути, це не вона. О, а це що?
1: Пану Меценосу щось недобре? Мені? Борони Боже. Або що? Що пан меценес держав за
0: груди і зблідли пан Меценас? Це нічого. Все у мене часом буває. Такі маленькі атаки. Давніше було гірше, але тепер Богу дякувати вже рідко. Але то може бути
1: небезпечне. Може, яка серцева хіба? А, і властиво нема про
0: що й говорити. Але все-таки треба би зарадитися лікаря. О, я вже лічився. І, власне, лікарі вспокоїли мене. Ходімо, пане. Далеко ще до того помешкання. Нім вже близенько. У нас тут загалом немає
1: великих віддалень. Занадто акустичне місто. Акустичне? Так. В однім кінці чихнеш, в другім — чути. Ні з чим найменшим не сховаєшся перед цікавими очима. А що цікаві очі побачать, то цікаві язики розмолотять, роздують, розбовтають, удвоє в десятеро. Все вже в нас так. Ну, та ось ми дійшли. Прошу сюди, у хвіртку. Та, дай Боже, щасливо. Щось ви сьогодні якийсь розгублений. Пийте здоров'я. Що ж, помешкання – саме те, що треба. Так. Дуже дякую. А все через жінок. От моя жалується, що ти ранює її, що знівочив її життя. А я коли пригадаю, що я з нею зав'язав собі світ і був змушений до віку закуватися в оцю канцелярійну тачку, коли пригадаю, що життя з нею не дало мені ані хвилини вдоволень, ані дня радості, нічого, що робить цінним наше життя. Я не знаю, як ще досі не одурів, наповнюючись день у день, від десятьох літ, такою ненавистю і таким огірченням. А є у вас діти? Ну, ще чого не стало. Адже ж мати дітей для неї було би найбільшим добродійством, найбільшим щастям. Ну, а я хоч християнин, але вже так далеко не можу посунутися, щоб ущасливлювати свого найтяжчого ворога. Зрештою, коли їй так дуже хочеться дітей, я
0: їй не бороню. Даруйте одного, я не розумію у вашому повіданні. Говорите, що не зазнали з нею ані хвилини вдоволення, ну. Що від самого, так сказати, шлюбу побачили в ній ворога? Хм, як це могло статися? І по що вибрали її? Чи вичислили на маєток, на протекцію? Чи женилися з любові і ошукалися на ній? Як взагалі все могло вийти між вами, що ви відразу по шлюбі стали отак на ножі? Гай-гай, молодий чоловіче. Прошу, коли
1: ласка, долейте щось ось тут. Так, дякую. Не люблю оповідати насухо. А це справа така, що треба її оповісти докладно, бо інакше ваш адвокатський розум готов мене зрозуміти фальшиво. Позвольте перед усього дати вам одну раду. Раду, грубо, досвідного чоловіка. Коли будете женитися, борони вас, Боже, брати блондинку. Це найнебезпечніший, найфальшивіший і найбільше егоїстичний гатунок жіночого звіра. Блондинка в душі холодна, без темпераменту, без огню. Сама не грі, але хоче, щоб її гріти. Склонна до меланхолії, котра в домашньому житті смакує так само, як з кисле молоко. Вона любить бавитися, але тільки бавитися, а власне, щоб ви її бавили. Сама ж пасивна, інертна. І коли думає про що, то тільки про те, як би допекти вам зробити вам прикрість, а ніколи про те, як би зробити приємність вам і собі. Вона склонна більше до сліз, ніж до сміху, натямить добра, яке ви зробили їй, але чудово тямить усе зло і навіть
0: плекає його в своїй душі. Ну, пане Стальський, мусила якась блондинка добре до пектива. У мене жінка блондинка. А з брюнетками ви не зробили подібних досвідів? А що там балакати? Брюнетка
1: зовсім інший гатунок людей. Найгірша брюнетка все ж ліпша від найліпшої блондинки. Ага, на чужій ниві все ліпша пшениця. Ну не мені це говоріть. Уже я напробувався в своїм житті
0: всяких і таких. Ну як же все сталося, що ви, маючи такі багаті індуктивні відомості, та оженилися з блондинкою. Фаталізм?
1: Суджений, конем не об'їдеш. Сказати вам по-правді, мені навіть зовсім не треба було женитися. Фаталізм, та й годі. Ну, але все ж таки мусив цей фаталізм мати якісь конкретні форми. А вже що мав? Ви думаєте, що лихе коли-небудь у клопоті за формою? Коли хоче опутати вас, то прийме таку форму. Що ви на це і не надієтеся, явиться вам у формі знайдених на дорозі грошей, впливового приятеля або службового авансу, так якось мені грішно. Прослуживши 10 літ, я авансував на офіціала. І це був початок моєго нещастя. Вручаючи мені номінаційний декрет, пан президент суду, це було не тут, у Львові. Сказав мені чутливу промову про мої нові обов'язки, про важливість моєго уряду і так далі. І нарешті випалив. І ще одне, пане Стальський. Ви мусите змінити свій спосіб життя. Тут була на вас за неморальне життя. Я не звертав на це уваги, але тепер то неможливо. Я би радив вам в інтересах служби для вашого власного добра оженитися. Ну? Ну і що я мав йому сказати? «Що ж мені робити?» – говорю я до свого совітника. Совітникова своячка – то була одна львівська міщанка, каменична пані. В суді знали її дуже добре і не звали інакше, як тільки цьоця Зюся. От тут-то в салоні цьоці Зюсі я й пізнав свою будущу жінку. Я танцював з нею Мазура, панночка подобалася мені, ми балакали про байдужі речі і розійшлися. В часі другої візити ми розговорилися трохи докладніше. Вона була сирота, мала по матері маленький капіталець, скінчила виділову школу і думала йти ще до вчительської семінарії. Ще того самого вечора я говорив з цьоцею, виявив її що бажав би старатися у руку панночки. Тьотя заявила, що панночка має послуг півтори тисячі і що вона не мала би проти мене нічого, але мусить побалакати з паном президентом. Третя моя візита – то були рівночасно мої заручені місяць потім я йшов уже до шлюбу, одержавши того самого дня номінацію на посаду в оцім місті. По шлюбі була маленька забава з танцями у тьоці, а об одинадцятій вночі ми обоє сиділи вже в вагоні другої класи, Пілети вільної їзди вручили нам тіця по шлюбі і гнали силою пари на своє нове життя.
0: Ну все-все, здається, досить звичайна історія. Я і перше чув про такі салони і про таких цьоць, і сам мало що не вдостоївся бути гостем у одної з них. Та тільки все-все ще не виясняє вашої, ну як би то сказати, антипатії до вашої жінки. Адже самі кажете, що вона сподобалася вам. Хіба тому сталося щось таке? А вже що
1: сталося? Зараз з першого дня нашого спільного життя я пізнав, що кепсько трафив. І то не тому, що моя жінка не любила мене. Знаєте, я ніколи не був в претензіях і не дурив себе тим, що якась жінка може справді щиро полюбити мене. Мені байдуже було до того. Навіть навпаки. Велика любов – то так, як високе шляхетство. А я все волів бути свободним від усіляких зобов'язань. Я знав з досвіду, що не збуджуючи зовсім любові, можна з женщиною дуже добре бавитися, і веселитися, і навіть жити. Правда, так жити, щоб забавляти її, бути її слугою, паяцем, невольником і банкіром – це не був мій смак. Признаюсь вам, я хвилю дурив себе, міркуючи, Беру бідно, беззахисно, Точей же вона, бачачи, що я вдержую її своєю працею, даю їй становище і повагу в світі, схоче мені бути вдячною, буде йти мені під лад. І ось від першої хвилі нашого супружного життя я переконався, що моя жінка навіть поняття не має про це. Не то поняття. Навіть... Фізичної здібності. У неї нема темпераменту. Вона холодна, як риба, понура, все задумана, а ніколи нічого не видумає, без ініціативи, а при тім уперта і завзята там, де можна мені зробити якусь прикрість. Одним словом, усі ті хиби, які я досі бачив у роздріб у різних блондинок, в неї я знайшов при купі і в найвищій мірі. Наш сімейний віз зачав скрипіти від першої хвилі. Кілька день я ще пробував дійти з нею до ладу, але зустрічав холод і апатію з її боку. По кількох днях прийшла катастрофа. Певно, що неприємна, але не для неї самої. У мене була служниця, чудова молодичка, весела, палка, така, яких я любив. Вечором, коли повечеряємо, жінка мовчить, дивиться в вікно, зітхає. А я сиджу при столі, читаю газету, пробую заговорити до неї, вона мові не чує. Ну, я пробував раз і другий, а далі подумаю собі, мара тебе бери. Та йду до кухні. Там моя Орися пряче посуду, чистить чоботи і співає собі тихенько. Прийду, сяду, балакаємо, жартуємо. Жінка постоїть при вікні, потуманіє, та йде спати. А мені й байдуже, мені весело з Орисяю. Так було раз, другий раз. Далі чую, моя жінка вночі встане з ліжка і тихесенько крадеться до дверей, що ведуть до кухні. Ага, думаю собі. Заздрісна, підглядає. <сум> Ну-ну, може хоч заздрість розігріє її риб'ячу кров. І жартою собі далі зорисою, щипаю її, знаєте? <сум> Жінка послухала-послухала з півгодини, а потім чап-чап-чап-чап-чап на своє ліжко. Я десь так по півночі іду також на своє ліжко. Чую, вона хлипає. Удаю, що не чую, лягаю на ліжко і сплю собі спокійно. На другий день вона дується, не говорить, а мені байдуже, не говориш, як собі хочеш. При обіді насуплена, при вечері мовчить, та я скоро вечері до кухні і знов до Орисі. Іду спати, жінка знов хлипає. Мені байдуже. Так було кілька день. Вона, певно, думала, що переможе мене своїм хлипанням і своїм сумуванням. а Мене все ще дужче дразнило, ще гірше затверджувало проти неї. Вперта ти не Богом, але я ще впертіший. В кінці моя пані таки заговорила. І, розумієте, підняла річ з того боку, що замість поправити, погіршила справу. Коли одного разу я прийшов із канцелярії і тільки сів до обіду, вона випалила. «Слухай, Валеріани, це не може так далі бути. Мусиш відправити Орисю». «Мушу? Так мусиш». Не бачу того мусу. Я не можу з нею жити в одному помешканні. Ти не живеш, ти живеш у покою, а вона в кухні. Не можу стерпіти, щоб вона була довше в кухні. Зле варить? Не жартуй, Валеріана. Ти дуже добре розумієш, про що я говорю. А коли розумієш, що я розумію, то знов я не розумію, по ти сердишся. Орися добра служниця. Вона мені подобається, і я не бачу причини відправляти її. Значить, хочеш, щоб я забралася від тебе? Також не бачу до цього ніякої причини. Недогоду тобі, Валеріане, невже ти можеш так питати? Бачиш, що можу, коли питаю? Та ні, не буду питати, а скажу тобі попросту, що не бачу причини, чого тобі злоститися. «Ти заздрісно на Орисю? заздрісна На Орисю!» – скрикнула вона, вміщуючи в тих словах «стільки погорди, скільки лише у неї знайшлося на складі. А коли не заздрісне, то чого тобі треба? Того, щоб ти вважав за жінку мене, а не її. Все від тебе залежить. Якби я при тобі знаходив більше прихильності, то я б не шукав її в товаристві Орисі. Вона замовкла. Я думав, що виговорившись, вона вспокоїться, але де там? Я пішов до канцелярії, а вона покликала публічного послугача і веліла йому забрати Орисин куферок. А самій Орисі заплатила за місяць і відправила її геть. Орисія з слізьми прибігла до мене до канцелярії і розповіла мені, що сталося. О, подумав я собі. Моя молода пані зачинає показувати характер. Це грізний знак. Коли я уступлю їй тепер, на першім кроці, то вона швидко поб'є мене на другім, на третім зробить зовсім своїм невольником. «Е ні, моя пані, все у нас так не йде. Я не на те взяв тебе, щоб підлягати твоїм капризам. Моя пані, – сказав їй вечором, вернувшись з канцелярії, – позвольте спитати вас, яким правом ви дозволили собі віддалити Орисю зі служби». «Бо мені так хотілося. Це дуже важна причина», – мовив я Солоденько. «Але дозвольте спитати вас, чи моя воля має тут у домі яке значення? Кухня і служниця – то моя річ, але якби я попросив вас, щоб ви прийняли Орисю назад? Хочеш її приймати, то собі приймай, але я всі хвилі забираюся геть». А якщо попросив би я вас дуже, щоб ви прийняли Орисю і не робили скандалу? Ха-ха-ха! Що за така претензія? Ні, моя пані, нема чого сміятися. Я цю справу беру зовсім поважно, дуже поважно і ще раз прошу вас подумати про це. Думайте сам, я стою на своїм, або я тут, або вона. Моя ласкава пані, звертаю вашу увагу на те, що... «Робите мені, сим, велику прикрість. А ти то мені робиш велику приємність. Зробите ви мені малу приємність, я вам зроблю більшу. А зробите ви мені велику прикрість, я вам зроблю ще більшу». Вона луснула дверима і замкнулася в своїй спальні. Другого дня рано не показалося. Я пішов з дому без снідання і мусив снідати в кав'ярні. Обід зварила сама і розуміється – Погано. А вечором знайшла собі служницю, якусь погану стару бабу. Ха-ха. Я ще раз спробував усовістити її. Покинеш мене? Ну, і куди ти підеш? Куди дінешся? Знаєш добре, що тітка не прийме тебе. Бо ж вона тільки на те держала тебе, аби випхати заміж, а тепер не схоче бачити тебе на очі. Знаєш, добре, що коли ти покинеш мене, це був би скандал і для мене. Це пошкодило б мені. А надто був би змушений розголосити, що ти покинула мене на те, щоб віддатися неморальному життю. І тобі була би загороджена дорога до всякого заняття. Тебе не прийняли би в жаден чесний дім. Подумай. Про все, все. Вона розплакалася страшенно. Сиділа, мов, зламана, Але не говорила ані слова. Бачиш, мовив далі я до неї, Все вже відразу видно нам обом, Що ми не дібралися, Що щасливого подружжя з нас не буде, Що ти не можеш задовольнити мене, Ані я тебе. Але хто знає, Може, як привикнемо, То вона якось і піде. Я чоловік старший, Мене ти не переробиш, але ти, молода, повинна підладитися до мене, повинна робити все, що можна, щоб мене привернути до себе, щоб мене тягло додому, а не відпихало від нього. Наразі таким Магнесом була б Орися, часом могла б бути ти. Вона зірвалася, мов, опарена. Бачите, не привикла до того, щоб з нею говорено по правді і по щирості. «Ні-ні-ні, не хочу, не хочу, не хочу, краще з моста та в воду», – повторяла вона. «Ну, не хочеш, та не хочеш», – мовив я. «Я також не хочу, щоб ти тікала від мене або топилася. Уступлю тобі цей раз, а властиво, зажду аж поки схочеш. Ніколи, ніколи, ну, не зарікайся, ти ще не знаєш мене». Можеш каятися того, що змусила мене уступити. Що ж ти? Бити мене будеш чи що? <гум> я засміявся. Бити? Ні, рибонько. Пальцем тебе не ткну. А проте остерігаю тебе. Дорого окупиш мою уступку. А може і сама будеш просити мене, щоб я радше побив тебе? Подумай про це. Вона витріщила очі. Поблідла вся, а потім нараз затряслася, мов у лихорадці, і заридала. «Матінко моя рідна, рятуй мене, якомусь звіру!» Людоїдові я попалася в руки і побігла. І замкнулася в своїй спальні. Це була наша остання розмова. Як то остання? Вона покинула вас? Ні. Вмерла? Та ні! Нічого не сталося. Тільки я від того вечора перестав говорити з нею, перестав знати її, бачити її, дбати про неї. Живу з нею так, немов би вона не існувала на світі. Що не вірите? Думаєте, що це неможливо? Я удаю повну байдужість, удаю при ній, що не бачу її, але на ділі я не тільки бачу, але навіть пильно обсервую її. Я роблю своє діло
0: помалу, спокійно, холодно, але їй від цього не легше. Пане, не знаю вашої жінки, але хоч би вона була собакою, ні, гієною, то ще гріх би було так поводитися з нею. Як ви живете з нею? А як живемо?
1: Спокійнісінько. Я до неї нічого, і вона до мене нічого. Коли хочу що сказати, то обертаюся до служниці. Давніше у мене була Фідолька, сучка. Чудова, розумна звірена. То я розмовляв з нею. Скажу їй, Фідолька, якби ти знала, яка у нас сьогодні в суді цікава розправа розпочалася. О, а Фідолька, мов справді, цікаво знати, скаче мені на коліна, лиже руки, дивиться в очі, а я починаю оповідати. Або іншим разом, Фідолька, до нашого міста приїхав театр. Сьогодні дуже смішно комедію виставлять. «А що, ти хотіли би побачити?» «Е, ні, я піду сам, а завтра розповім тобі». Коли що не так зварене, як я люблю, звертаюся з докором до Фідольки. Коли жінка вийде з зав'язаною головою, я у Фідольки розпитую, що бракує її пані. Жінка заговорить: я, мов, і не чую. Тільки розмовляю з Фідолькою. В кінці подумайте собі. Жінка десь запроторила мою Фідольку. Певно, отруїла її або втопила, і відтоді я не маю з ким розмовляти.
0: А чим же весь день займається ваша жінка?
1: А що, це мене обходить? Хай собі робить, що хоче. Я тільки одного пильную, щоб не заводила романів з якими мужчинами. До цього я не допущу. Задля цього я справив собі другий ключ до її покою, і можу ввійти, коли мені сподобається». А поза те, я лишаю їй повну свободу. І що
0: ж, вона зносить усе те спокійно?
1: Тепер привикла. Зразу цілими ночами плакала в своїй спальні. Під її хлипання я засинав так любо і спокійно, як восени під монотонне грання дощу в бляшаних ринвах. Кілька разів навіть приходила під мої двері, плакала, просила прощення. «Товкла головою до двірка, але мене такою комедією не проймеш». Я вдавав, що не чую, а вона, поплакавши, вертала назад до свого покою. А другого дня являлася знов з тою пісною міною. І невже вам не жаль її? Ні. Знаєте, вона тепер ударилася в побожність». І довго
0: ж ви жиєте
1: з нею в таких відносинах. Богу дякувати вже незабаром буде 10 літ.
0: Боже мій, і отак
1: живуть люди? Жінками треба круто держатися. Треба проявляти характер, треба брати їх під ноги, а то вони візьмуть вас. Бо жінку треба держати під доглядом. У неї курячий мозок, їй або що-небудь. І готова наробити таких дурниць, що десять розумних чоловіків не висі того скандалу. Ну та пора нам на спочинок. Ніч коротка, а в мене завтра робота.
0: Хтося молода пара? Хтося пара? все Хто такий? Де і коли я знав його? Ха! А же ж це я сам? В тім самім фраку, в яким сідав до докторського екзамену? В тій самій кроватці? З той самою шпилькою? І як же я міг не пізнати себе самого? Правда, відтоді десять літ минуло. Невже я за той час так відмінився? Постарив, а вносився. Але, гу, хто ж це панна молода? Хто та, що сидить у бік на лавоці і похити головою, і сонячним усміхом приймає гратуляції? Я якось не відразу звернув на неї увагу, Ось іще видно білу руку молодої, як підняла вгору чарку. Хто вона? Яке її лице? Я вдивляюся. Я раптом розумію, що звідкись знаю її. Мені ще треба трохи напружити очі, щоб впізнати це лице. На, ах, як, як ріже очі. Так ріже, що я вже не бачу її обличчя. Воно тане і видніє в воді музика тихне я хочу бігти, але мої ноги мов приковані до землі я стою на місці і дивлюся в каламутну воду, що пливе котиться і раз у раз приносить тріски клубки піни і стебла соломи але ось серед каламутних хвиль мигнуло щось біле моколота дерева свіжо бдерта з кори Пливе, наближається. Що це? Це не дерев'яна колода. Це біле тіло жіноче. Розкидані по воді руки. Виринає. То знов тоне воді голова з лицем піднятим до неба. Хвиля гойдає те тіло. Розчисує золотисте волосся. Ось лице до половини піднялося води. Очі відчинені, і на них, примерзна навіки вираз невимовного страху. Нестерпної муки. Уста напівотворені, лице бліде. Тільки на чолі царює надземний супокій. Господи! Господи! Нарешті я, я впізнав її. Я знаю всю втоплену жінку. Я знаю. Регіно! 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 І ти маєш жити. Я спасу тебе!
1: Радий знову вас бачити. Вчора певно зайво Хильнув. Вибачте, може набрид своїми розмовами. І от що я подумав. Дай думаю справлю перепросини, як Бог приказав. Запрошую чого- чоловіка, любого мені, перед яким не маю секрету і не потребую ні з чим ховатися. Вас. Щоб ви, так сказати, були засвідка.
0: засвідка? Але ж, пане Люб...
1: Прошу, пане меценас, не відмовляйте мені, дуже вас прошу. Знаєте, від цього залежить спокій і щастя двоїх людей. А притім, дозволю собі пригадати вам, що ви такі винні, Ще мені візиту. Прошу не сперечатися. Не вступлюся звідси, поки не пристанете.
0: Коли така ваша воля, то нехай так... Хоча, признаюся, я кавалір, я не чую себе покликаним до інтервенції в таких делікатних подружніх ділах.
1: Але ж то не буде ніяка інтервенція. Звичайна візита. Ви вдаєте, що не знаєте нічогісінько, і ми обоє балакаємо собі, забавляємо гостя, і при тій негоді наші дефініції вирівнюються тихо, мирно, незамітно. Дай Боже.
0: Ну, а коли ж би ви думали все зробити?
1: Сьогодні? Зараз. Уже все готове. Що треба накуплено? Фіакро
0: чекає на вулиці. Прошу перебиратися і їдемо. Це все так несподівано. Ну, добре. Їдемо.
1: Це моя жінка. Пан доктор Євгеній Рафалович. Регінко, то пан меценас. Прошу, пане меценас, розгостіться. Слухай, Регінко, а я й забув тобі сказати. А власне, не забув, а навмисно не хотів, щоб зробити тобі несподіванку. У нас нині сімейне свято. Забули яке? Але ж серденько подумай. Десяті роковини нашого першого зближення. Пам'ятаєш? Ну-ну-ну. От я і подумав. Дай відсвяткуємо цей пам'ятний вечір. Роковини такого важного звороту в нашому житті. Прошу, жіночко, не хмурся. Я про все подумав. Будь ласкава. Піди на кухню, там знайдеш усе, чого потрібно для нашого нинішнього маленького празника.
0: Ні, цього не може бути. Фаталізм? Все вона? Вона, моя регіна, мій ідеал. Моє божество.
1: Моя люба жіночка дивується, що я на таке сімейне свято запросив постороннього гостя. Адже так? Ну, пан меценас Рафалович для мене зовсім не посторонній чоловік. Адже я розповідав тобі, Регіно, що ми знайомі ще з гімназіальних часів. О, стара знайомість, стара приязнь. Правда, пане меценас? О, прошу, прошу, прошу сідати. Надіюся, Регінко, що коли ти пізнаєш ближче пана Меценаса, то й сама признаєш мені рацію, що ліпшого гостя я не міг привезти на сьогоднішній праздник. Не дурій ти, комедіантко, не вдавай ідіотку. Іди до кухні і припильнуй, щоб онуфрова приладила нам вечерю. По вечеряємо усі в трьох. А не роби мені комедії, розумієш? Не доводи мене до того, щоб я при чужім чоловікові наробив тобі скандалу. Іди, іди, припильнуй, самовара. Моя пані, зараз прийде. Не надіялася гостей, пішла перебиратися.
0: Але ж, пане, мені здається, що ви замість дійсного праздника наробите собі і своїй пані сьогодні більше гризоти і клопоту. Не бійтеся. Ось вип'ємо лише. Зараз воно інакше буде. Ну, але без пані, без властивої винуватиця...
1: Все ви гарно сказали. Властива винуватиця. Так що, дуже подібна до бідної жертви домашньої тиранії... Боже, що вона зробила з себе? Ти збожеволила чи на якусь дивовижу, чи на жарт вдяглася в свою злежену, пом'яту, шлюбну сукню? Бійся Бога, Регінко, що ти з себе зробила?
2: Сьогодні мій юбілей. Так, десятилітній юбілей мого замужнього життя. А оця сукня була символом мого найбільшого нещастя. Її перед десятьма роками вдягла на мене тьоця. В неї, в цю сукню, вона закляла всіх злих демонів, що мали мучити мене. Вони зробили свої. Десять років минуло. І мої злі демони, або покинули цю сукню і покинули мене, і в таким разі нинішній день буде новим зворотом у моєму житті. І варт того, щоб зустріти його празднично. Або вони все ще чигають на мене. І в таким разі, надягаючи оцю сукню, я визвала їх. Що ж, коли вони тут, коли чигають, так нехай піднімаються. Нехай мучать мене до решти. Я прибула перебула стільки, що крихта більше чи крихта менше не чинить для мене ніякої різниці.
1: Але ж, Жикінко, що це ти говориш? Не компрометуй мене і себе перед гостем, перед чужим чоловіком.
2: Пан Євгеній не чужий чоловік, ані для тебе, ані для мене.
1: Як то? Як? Ти хіба знаєш пана Євгенія? Так.
0: Ще з давніших, передшлюбних часів. Ми познайомилися були на спільних лекціях музики.
1: І ти від того часу не забула пана Євгенія? Ні. А! То ти певно Крихіточку любила його? У вас, жінок, така знайомість, то, звичайно, рівнозначуча з романсиком.
2: Крихіточку.
1: Ах, браво! Не крихіточку, значить, дуже. От гарно. Пане меценес, дорогий мій, позвольте повітати вас, як ідеала моєї жінки. От несподіванка. От правдивий праздник для мене. А я, ідіоти, не знав, що я розлучив колись два закохані серця. Ну, привітайтеся, хоч тепер як слід. Регінко, прошу не женуватися. Пане Меценос, я чоловік ліберальний. Борони Боже,
0: щоб я хотів стати вам на заваді. Але спрошу, прошу. Пане, не маєте права брати мене на голум. Випрошую собі дуже таке поводження. Добраньч. Так от де ти, Регіна моя, ось яка твоя доля. Як то ти зносиш її де твої чари. Де гармонія твоєї душі, якої ти колись так відразу заполонила мою душу? Чому я вчора не почував її ані крихітки? Чому твоє лице видалося мені тупим, а твій концерт з тим шлюбним убранням видався мені глупим, уразив мене, мов погана комедія? І чому в твоїх словах бриніло щось нещире, вивчене, не своє? Комедіанське. Регіна, Регіна, чи ржа великого страждання стучила тебе? Чи тільки каламутна хвиля буденного життя сполоскала з тебе ту чарівну краску, яка колись мені видавалася огнем твоєї душі? Варварія, я, погань, нелюд, адже вона божеволіє з терпіння, Сама не знає, що з нею діється. Адже побачивши мене, вона мов остовпіла, нездібна була слова промовити, адже він знущається над нею. Кожним словом шпигає, кожним позирком ранить, кожним рухом топче її. А я, а я дивлюсь, як вона треплеться і мечеться з болю, і смію критикувати її рухи. <гум> я проклятий естетик. Роздебендію, цей рух смішний, цей вираз тупий, всі слова недоладні. Боже, та невже ж у мене нема ні крихітки серця? Невже разом з любов'ю я стратив здібність до простого людського співчуття? Ми неодмінно маємо побачитися і поговорити. Ще є се весілля. Це гарна молода. Ну, Сій. Хто ти? Я не можу роздивитися твої. лиця. Сій. Сій, я повинен дізнатися, хто ти. Я тебе знаю. Хто ти?
2: Я твоя доля.
0: Моя доля. Сій. Регіно, це ти. Куди ти? Сій. Ми повинні бути разом. Чиє це весілля, а? Наше. Хіба
2: ти не пізнаєш самого себе?
0: Зупинися. Зупинися, куди ти тікаєш від мене? Куди?
2: Ми будемо разом. Ось я скупаюся у різь.
0: Ні, стій. Не підходь до води.
2: Чому ти так злякався? Вода така тепла,
0: така тепла. Ні, серце моє повернися. Ні, ні, я тебе врятую. Йди до води! Вона... Вона втопилася... Знову... Знову цей страшний сон... Цей страшний сон... Це все нерви... Це все нерви...
2: Прошусь, сядьте коло мене.
0: Так от як ми зустрічаємось.
2: Як вам поводилося? Хорий був. Що ж вам було?
0: Вас не міг забути.
2: Невже все так дуже боліло вас?
0: Пані, я тисячу разів на день проклинав і благословив вас. Я блукав мов безумний, шукаючи вас. Я пересилював себе, а проте не міг вирвати вас із своєї душі. Я доходив до того, що починав вірити в чари, в уроки, які ви мусили кинути на мене. Я осуджував вас у душі як злочинницю, що зруйнувала моє життя, змарнувала найкращий скарб моєго чуття, а рівночасно кланявся вам як найвищий святощі мого життя.
2: Ваші благословенства лишилися при вас, а ваші прокляття досягли мене.
0: Мої благословенства. Пані, звістку про ваше замужжя я тяжко відхорував. Та й потім кілька разів я нарікав на долю, що дала мені видужати з тої хвороби. Кілька разів моя рука простягалася до револьвера, щоб одним вистрілом зробити кінець у всьому тому. Я опинився, мов моряк, серед моря, без компаса. У мене не стало мети життя, не стало тої остроги, що додає енергії.
2: А таки ви знайшли собі мету, викресили в душі енергію?
0: Життя бере своє. Чоловік втягується в ту роботу. А потреба, мов, погонич з батогом підгонює. Все так. Але ж це невольницьке, під'яремне життя. Це не людське життя. Чи таке-то було б наше життя, якби ми були разом? Якби кожна трудність подвоювала наші сили? Кожна супротивна хвиля зближувала нас? Якби мені під час праці не капала крови з серця?
2: А проте тягнете? І скажіть по правді, чи сама та праця чим далі не робилася вам дорожчою? Не набирала ідеальнішої подоби? Не робилася вам метою життя вищою, святішою, ніж усе те, що ви могли б були знайти зо мною.
0: Пані, звідки таке порівняння? Як я можу порівнювати щось з тим, чого не знаю?
2: Ну, то киньте на бік порівняння, а скажіть просто, адже ж у вашій праці ви знайшли собі мету життя? Я чула дещо про вашу роботу, а дечого здогадуюся. Ви русин, а русини вперті на своєму. Ви чоловік з чуттям, а значить ідеаліст. Я певна, що ви маєте вищі цілі перед собою. Силкуєтесь іти вгору і вести інших за собою. Адже так, правда? Так. Значить, я не помилялася в своєму чуттю. Значить, мої молитви і сльози не пропали марно.
0: Ваші молитви і сльози?
2: Так, мої молитви і сльози. Слухайте, геню. Позвольте, що я буду говорити до вас так, як говорю щодня і щовечора в своїх самотніх думках осе вже десять літ. Тепер, після вчорашнього, я чуюся свобідною супроти вас. Ви бачили моє життя. І я можу сказати вам усе. Тямите нашу останню розмову там, у Львові, на вулиці. Тоді, коли ви перелякались, що я не хора. Знаєте, Мені тоді пройшло по душі дійсне прочуття моєї будущої долі. Коли я побачила, як тьоця змирила вас своїм згірдним поглядом, ні, не згірдним, а було в тім погляді щось таке погане і ненависне, тями як я вся похолола і мало не впала. Все від того погляду. І тоді уперви по моїм серці пройшло щось таке, що я зрозуміла євангельські слова про меч, який мав пройти серце Матері Божої, я вирвалася від вас майже силою. А коли покинула вас, то аж тоді почула, як гарячу, як невимовно, я люблю вас. Бачите, я говорю все спокійно, адже ж я не біжка для вас. Нас ділить могила, а могила то спокій. Пані. І тоді ж я зрозуміла, що не побачу вас більше, так що сцена, яку зробила мені потім цьоця, не була для мене несподіванкою. Може бути, що я занадто скоро піддалася цьоціному наказу. Ну та за все терплю й тепер. За своєю дорогою, так що все вас не обходить. Але вночі, замкнувшись в своїм покоїку, я кинулася на долівку перед образом причистої. Можете мені вірити, геню, я не маю ніякого інтересу грати перед вами комедію, не загалом кепські комедіанти. Я кинулася на долівку і довго молилася, плачучи гарячими слізьми. Мати Божа, молилася я, дай, щоб я була для нього найвищим, найкращим, чим тільки може бути жінка для мужа, щоб я йому була помічю в пригоді, Потихою в горю. За охотою до всього доброго, щоб я вела його до всього, що високе і чесне. І коли я сама не здала на все, занадто низька, занадто буденна, занадто нездібна, то знімеш мене, відкинь, як нездалий знаряд, а вложи йому в серце мій образ і надай йому сили і блиск, і чари. І нехай він веде його і підносить туди. Куди я сама не сягну. Бачите, Геню, і причиста вислухала мене, з ваших слів переконуюся, що я не даремно молилась і плакала. Ви жалуєте, що не змогли забути мене. А я певна, що це власне була та провідна звізда, що не давала вам заснути спокійно, не давала заблукатися в темряві егоїзму.
0: Пані, досить-то. досить того. Досить. Ви рвете моє серце. Кожне ваше слово наново показує мені, як багато я стратив, тратячи вас.
2: Ну що там про все говорити?
0: Пані, позвольте мені сказати вам правду. Сказати те, з чим я прийшов сюди, побачивши вас.
2: Догадуюся, що ви хочете сказати.
0: Ви бліднете, пані?
2: Ну, говоріть.
0: Про ваше життя знав я не від учора то, значить, про життя пані Стальської. Бо все мені ані в сні не ввижалися, щоб пані Стальська, то були ви. Але про те, як живеться пані Стальський з мужем, знав я давно з уст самого пана Стальського. І коли вчора побачив, що пані Стальська – це мої святощі, найдорожчий скарб моєї душі, моя Регіна – це ви. Пані, коли я переконався, що пан Стальський не переборщив у своїм цинічному оповіданні, коли сьогодні отямився трохи під того страшного удару. Пані, ви відвертаєтеся.
2: Говоріть, говоріть.
0: Слухайте, пані. Слухай, Регіно. Хто це сказав тобі, що ти не біжка для мене? Лише крихітка доброї волі, крихітка зусилля і тої фікції нема між нами. Літа минуле, що ж, минули однаково для тебе, як і для мене. Але обоє ми постарілися. Але про те мене старі. А любов творить чуда, вона відмолодить нас, вона загоїть наші довголітні рани, покриє муравою забуття могилки наших молодих бажань, окрасить їх новим, хоч пізнім, але запахущим цвітом. Слухай Регіно, ніщо ще не страчене для нас. Любиш мене, віриш в мене? Регіно, серце моє, незабутня моє. Невже горе зламало тебе так, що ти перестала вірити сама в себе? Невже всяке бажання і всяка надія щастя замерзли в твоїй душі? Озовися, скажи слово. Зірви ті угидливі пута, якими сковано тебе. Адже ж я не вірю, щоб ти вважала святим і шановним те, що було для тебе десятилітньою нелюдською тортурою. Подай мені руку. Я все віддам тобі. Покинемо цей город, цей край. Світ широкий. Подамося геть, хоч би за море. Я здоров, сильний, повний віри. А при тобі моя сила і віра зросте в десятеро. Не згинемо, заробимо собі на життя, виберемо у нього все можливе, видаремо у нього, що тільки дасться з того скарбу людського щастя, який був призначений для нас.
2: Призначений для нас? Ти читав у книзі призначення? Ти знаєш, чи справді було для нас призначено щось інше, ніж те, що ми маємо?
0: Регіно, це не відповідь на моє питання.
2: Слухай, Веню, оповідь мені про свої процеси. Я чула, як тебе хвалять, що ти один з найліпших адвокатів у краю. А дехто жалує, що за шкода такий добрий адвокат опустився на хлопського защитника. Знаєш, коли чую такі похвали і такі нарікання, то в мені аж серце росте.
0: Регіна, до чого це все веде? Остогідли мені адвокатство. Остогідли мені і хлопи, і пани, і суди. Скажи слово, Регіна. Одно слово. І ще сьогодні покинемо все прокляте гніздо. Будемо вільні, будемо щасливі.
2: Краденим щастям, так?
0: Що там? Слово! Пусте слово!
2: Геню, геню, не говори того. Адже тут подвійна крадіж. Ти вкрав би мене від мужа, а я тебе від твого діла. Від тих нещасних віками кривжених людей, що потребують тебе. Що нехай так не вміють оцінити тебе але мають право до твоєї праці і помочі. Не бійся, вони пізнають тебе і підуть за тобою, і віддячать тобі. А я? Що я? Тепер у хвилі розворушення ти бачиш у мені не те, що дійсно сидить перед тобою, а свій ідеал, той образ, який ти вилеліяв у своїй душі. А за день, за два прийде розчарування, запал остигне, Око заостриться та мої хиби. І наше крадене щастя переміниться на нову тюрму. нові кайдан. Регіно,
0: не говори так. Я вже не дітвак. Давно відвик віддаватися ілюзіям. І йти за хвилевими поривами. Те, що говорю, виплив моєї незламної постанови. Мого щирого чуття. Скажи слово. Одно слово адже я знаю, що ти любиш мене. Твої очі говорять мені, що бажання щастя і любові не вигасло в твоїй душі. То чого ж отягатися? Що нас в'яже до цього гнізда? Люд? Хіба ж за морем я не знайду люду, свого люду, для якого зможу працювати, який так само потребує моєї підмоги? Голубочок моя, Бідна мучениця, не муч і себе, і мене. Адже ж я так не зможу жити тут, знаючи, що ти близько мене і в такому положенню, з таким чоловіком. Що кожний день твого життя то мука, то терпіння, пониження, зневага. Адже ж я або втечу відси сам, або вдорію, або допущуся якогось злочину, Регіно. Регіно, змилуйся, змилуйся над мною і над собою.
2: Пане, я шлюбна жінка, чесна жінка, мені не випадає слухати таких промов. Бувайте здорові.
1: що так виболошилася на мене? «Провертіти мене хочеш тими очима!» «Ага, правда! Твоя чутливе серденько здригається, тремтить за свого улюбленого!» «Ну-ну-ну, не бійся!» «Чи бач, як перелякалася!» «Не бійся, і я тобі його не вб'ю!» «Щоб іще раз могла натішитися ним хоч здалеку!» «А сама винувата, що не принадила його до нас!» Адже ж могла любуватися ним до якби була зараз, при першій візиті не наробила глупих сцен. Ну, скажи, потім плачеш, що я тираню тебе, замикаю, відчуджую від людей, а тим часом сама своїми фохами відгониш кожного з хати. Се я міг би жалуватися, що через тебе відбився від усього порядного товариства». Хоть у мене жінка гарна, розумна, людяна, така, яку я надіявся знайти в тобі, то не така була б моя кар'єра. Нас усюди приймали б в товаристві, та й у службі на мене мали б інше око. А так що? Тломиться чоловік у тій нужденній канцелярії? Всі його мають за пса, а прийде додому, то й там пекло. Ходить, а опудало, вічно надуте, засумоване, заплаканий, Слово по-людськи не промовить. Дивиться на мене, мов би я йому батька і матір зарізав. І жий же в такому раю! Будь веселий, будь добрий, будь розумний. Тьфу! Ну чого мовчиш? Чому не озовесься? Скажи, що я маю рацію чи ні? Адже, мусиш сама признати, що я маю рацію. То не штука жалуватися, що я 10 літ жив з тобою так, як би тебе на світі не було. Але спитай свого власного сумління, спитай, хто тому був винен? Чи не твоя власна вперчість, заїлість, злоба, подружжя? Це ненастанний ряд обопільних уступок. Уступиш ти мені, уступлю я тобі. Зробиш ти мені одно добро, зроблю я тобі двоє. А упресься ти проти моєї волі, то я упруся проти тебе. Зробиш ти мені пакість, то я тобі десять. А правда, я тоді толкував тобі, благав тебе. Ей, Регінко, не роби мені цього, не виганяй оризьки. Що вона тобі шкодила? Робила своє діло, не крала, не шахрувала, а мені була до вподоби, а ти ні, та ні. І поставила на своїм, прогнала її. І з нею разом прогнала злагоду з нашого дому. Ти бажала зігнути мене під свій пантофель. А я не Бога моя, не з того матеріалу зроблений, щоб гнутися. А тепер бачиш сама хто на тім гірше вийшов. Ага, ага, виджу, що своїми словами торкнув я сентиментальну струнку в твоїм серці. Це дуже добрий знак. Сльози розм'якшують затверділу натуру. Вони мають у собі щось подібне, як вино. Розв'язують язик. Ано, ну, Регінко, розповіжно мені раз по щирості, яка то була у тебе історія з тим Рафаловичем? Як ви пізналися, як кохалися, милувалися, як розсталися? Чому ти не пішла за нього? Чи ти його не хотіла? Чи він тебе? Відчепись. Чого тікаєш? На мене сьогодні набігла весела хвиля, та я й хотів поговорити з тобою, як з доброю. А ти все своє та й своє. Ну, Регін, всміхнися. Випоготь чоло. А дурепа! Чого тобі треба? Чого тобі не стає? Чи я тебе неволю, замикаю, на світ не пускаю? Адже бачиш сама, що я більшу частину дня не сиджу дома. Чому не знайдеш собі товариство? Не забавишся, не розвеселись? Я розумію, тобі хочеться незвичайного собі жіночого товариства. Я знаю, у тебе в серці не заумерла ще любов до того, «Твоєго, ну ти знаєш, про кого я. Що ж, з Богом Парасю! Хіба я тобі, Бороню, кохатися з ним? Ще більше, признаюсь тобі, Адверто, ще не знавши, що ви перед твоїм шлюбом були знайомі, я вмисно запросив його до себе, надіючи, що ти закохаєшся в нім, потішиш своє серце». Не чинись святою та Божою, я знаю, що тобі самі бажалися того. Адже ж ти другого дня мала з ним рандеву, ну, признайся. І ви торгувалися про щось, та, видно, він за низьку ціну давав, то ти й не пристала. О, правда, що я знаю тебе, правда? Відчепись. Та сиди, бо вхукай собі як кицька, але сиди. Вислухай, що я хочу сказати по щирості. «Хто знає, як швидко мені ще раз збереться така щирість, то користай з нагоди. Отже, про що то я? Ага, про твоє кохання. Голубонько, їй Богу, не спиняю тебе. Назначаю йому рандеву, йди сама до нього, хоч нині, ані слова тобі не скажу. Ще й рад буду, коли... Вдовольнивши своє серце, стрітиш ти мене весела, всміхнена, рум'яна. А то чи бач, яка стала? Від тої вічної самоти та гризні ти зів'яла, як сушена підпенька. Ну, до чого ти подібна? І не соромно тобі так занапащати себе? Ну, Регіно, кінь лихом об землю. Я розрішаю тебе від усіх моральних зобов'язань. Даю тобі повну свободу, навіть прошу тебе, не в'яжися нічим, слухай голосу свого серця. Побачиш, обоє на тім ліпше вийдемо.
2: Боже, Боже, не дай мені вдуріти.
1: Ну, 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 побачимо, чи вчепиться за сей гачок, а здається, клює.
0: Ах, все, пані.
2: Дивую вас мій прихід, правда?
0: Признаюсь вам, пані, я скоріше надіявся смерті на себе, ніж вашого приходу.
2: Вибачайте, пане, не моя сила була упередити вас. Зрештою, не знаю, що це було б на що здалося. Я. я, може, перервала вам роботу?
0: Ні, пані, я вже майже скінчив. Ту крихітку, яка ще лишилася, зроблю й завтра. Прошу ближче. Прошу сідати, розгоститися. Чим можу служити пані?
2: Служити? Мені служити, що я вам скажу, тут треба би багато говорити.
0: Але в такому разі, чому ж пані на ласкаві скинути футро і калоші? Тут у мене тепло. Прошу, прошу, я пані допоможу.
2: Прошу, коли пан має що робити, я, я не перешкоджаю. Я, я посиджу ось так хвилину, нехай пан так вважають, якби мене тут зовсім не було.
0: Але ж, пані Регіно, що це з вами? Ви бліді, дрожите? ваші холодні руки.
2: Нічого, нічого, мені добре.
0: Ви плачете? З вами ще сталося? Ваш прихід у таку пізню годину... Боже мій. Мав же би ваш муж.
2: Не згадуйте мені про нього. Нічого надзвичайного не сталося.
0: Але що ж? Але що ж вас вигнало з дому? Для чого ви?
2: Ніщо мене не вигнало я. Я сама вийшла прогулятися і бачу, у вас світиться.
0: Ах, пані. Не говоріть так. Ваші сльози, вся ваша постава говорить щось зовсім інше. Я не хочу втискатися в ваші сімейні відносини. Не маю права жадати, щоб ви довірилися мені. Та все-таки, коли ви зайшли до мене, певно, шукати поради, помічі, то, прошу сказати, чи можу бути вам помічним. Чи же не сумніваєтесь, що я готов зробити для вас усе, що тільки зможу?
2: Ви вгадали. Я... Я прийшла просити у вас поради і помічі.
0: Що ж там у вас сталося?
2: Не сталося нічого надзвичайного. Але те, те що діються день у день, раз у раз, те вже перейшло міру мого терпцю. Я не можу довше жити з ним. Мені лишилося або одуріти, або самі собі смерть заподіяти, або…
0: Або розірвати те ненависне подружжя. Ви повинні були зробити все давно.
2: Я постановила зробити все тепер
0: і прийшли до мене за порадою в тій справі.
2: За порадою? А, а якої ж тут ще поради треба?
0: Ну, я думаю, законний розвід – все така справа.
2: А, так ви думаєте про розвід. А, правда, ви правник, адвокат. Адвокатський інтерес всього.
0: Препрошаю, пані, коли я хібно зрозумів вашу інтенцію, але я... Справді, так зрозумів її. Коли, пані, мають якийсь інший намір, то прошу сказати його мені?
2: Ні, ні. Я не маю вам нічого більше сказати. Я справді хотіла тільки, тільки про розвід.
0: Але ж, пані, бійтеся Бога. Що ви робите? У вас щось тяжить на серці? Скажіть. А коли тільки моя змога допомогти вам, я готова все зробити для вас.
2: Даруйте, пане. Я дурна. Все я останок своїх молодих дурощів утопила в тих сльозах. Сталося і годі про все. А коли це сталося, то властиво... Властиво я не маю вам більше, що казати.
0: Говорите, пані, з адками, яких я не вмію відгадати. І робите мені велику прикрість тим браком довір'я.
2: Браком довір'я? Я до вас... Ну, коли вже на довір'я зводити річ, то нехай. Скажу вам по правді, що мене привело до вас. Тепер я знаю, що це була ілюзія, що, позбуваючись її, я позбуваюсь ну, те, що там пропало. Так, знаєте, я йшла до вас, щоб не вертати більше до свого мужа. Щоб вирватися з того пекла, яким було для мене до теперішнє життя. Щоб віддатися вам. Бути вашою наймичкою, невольницею, чим хочете, тільки щоб не вертати назад, там, до того… Пані! А? Не дивуйтеся і не лякайтеся, тепер я знаю, що це була дурниця, моя глупа ілюзія. Від першої хвилі, коли я війшла сюди, коли почула ваш голос, я, я зрозуміла, що для мене все пропало, що в вашем серці згасло те полнє, при якому я хотіла горіти своє серце.
0: Пані! Ні,
2: ні, не говоріть. Не заперечуйте, бо це була би неправда. Мені не хотілося би, щоб ви в моїх очах накинули на себе тінь нещирості. І не звиняйтеся, бо нема за що. Любов не залежить від нашої волі. Приходить без нашої заслуги, щезає без нашої вини. Та й за що вам мене любити? Чим я була для вас досі? Що дала вам, крім того, що ви самі зробили з мене у своїх мріях? Ні, не говорімо про любов, не говорімо про мене. Ні,
0: пані, і я не буду говорити про любов. І я сам бачу, що пора наших любощів минула, і ніяка сила не верне її. Але про вас конче мусимо поговорити, і я дуже добре розумію, що вам годі жити так далі.
2: Е, що там?
0: Що вам годі навіть... Вертати до мужового дому. Зрештою не знаю, як ви розійшлися.
2: Кажу вам, що між нами не було нічого надзвичайного. Нема чим вам турбуватися. Ні, пане, про все покиньмо. Я ось що хотіла сказати вам. Чую, що ви скликаєте на завтра хлопське зібрання.
0: Так, пані. Це має бути перший крок. Перший початок моєї ширшої народної праці. Хочу доложити всіх сил, щоб довести цей народ хоч трохи до освідомлення, привчити його користуватися його правами, боротися з його кривдниками.
2: Ось куди тягне ваше серце. Що ж робіть? Як я жалую, що я не мужчина, що не можу допомогти вам своєю працею, своїм знанням, хоч би тільки своїми кулаками.
0: Ви, пані?
2: О, пане, якби ви знали, як часто зі свого домашнього пекла я рвалася думками на ширший світ, там, де йде чесна, явна боротьба, де люди терплять за високі цілі, але й триумфують з їх побідою. Та що, не судилось мені. Не судилося нічого. Знаєте, як то у пісні співають? Як зеленій конопельцію було гнити, Ой, так мені, сиротині, за нелюбом жити. Ну, та що там, мусе, не будемо про це. Сталося йому сидіти до кінця, а ось ваше діло, воно повинно йти чимраз далі і далі. Бажаю вам найкращих успіхів і маю надію, що успіх буде. А щоб вам дати доказ, що мої бажання то не пусті фрази, то прошу вас, прийміть усе. Немноге, це все, що маю. Це не основний фонд, який повинна мати ваша організація.
0: Ні, пані, не робіть цього. Нам ніяких фондів для нашої роботи не потрібно.
2: Буде потрібно. Буде.
0: Та головне ось що. Ми не маємо права приймати їх від вас у такій хвилі. Не знаю, що там є у тім вашим заквояжику, але припускаю, що це всі ваші засоби, якими ви могли розпоряджати в даній хвилі, які могли бути для вас основою самостійного життя. Зрозумієте, пані, що я не можу прийняти від вас того фонду. Відібрати вам у найтяжчій хвилі сеї вашої піддержки.
2: А що там? Моя найтяжча хвиля вже минула. Ніякої піддержки мені не потрібно. А ви повинні прийняти те, що я даю, тим більше, що...
0: Хто там? Хто там? Прошу вас, ось сюди, у бокові двері. Там є вихід.
2: Жвище. Прощайте.
1: Прошу відчинити!
0: Хто просить? Прошу відчинити! В Ві імені закону! Ова! В мені закону! Прошу сказати, хто там добивається, інакше не відчиню.
1: Та відчиніть, бо пане, до ста чортів! Я домагаюся! Я, Стальський! Пане, де моя жінка? Не знаю, пане Стальський. У мене її нема. Ні, пане, вона у вас. Я прошу вас не скривати її, а зараз видати в мої руки. Запевняю вас, що її тут нема. Брешете, пане! Брешете! А ось доказ. Її саквояжик. А, тут на замку її підпис вигравірований. Подивіться. Помиляєтесь, пане Стальський.
0: Вашої пані тут нема.
1: Оце само не прилетіло з мого дому і не впало на ваше бюрко. Те вона? Покажіть її. Пане,
0: вспокійтеся. Я вам виясню все. Де моя жінка злодію? Панестальський, не забувайтеся. Ви в моїм домі. Вдерлися нападом. Ображаєте мене. Пам'ятайте, що я сього плазом не пущу. Де
1: моя жінка? Віддай мені жінку, а тоді говори і роби, що хочеш. Кажу вам ще
0: раз. Її нема тут. Була перед тим у канцелярії, не застала мене, ждала і пішла, забувши оцей сакуярник. Неправда, неправда. Перешукаємо
1: все гніздечко. Не смійте рушитися з місця! Що? Ти мені заборониш? Ти, смеркачу. Йди сюди, на тобі! А! 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 Вона вдома, а хоч і вдома. То проте була у нього. Добрий вечір, пані. Ходи сюди. Скажи, Регінко, ти виходила з дому кудись тепер вечором?
2: Виходила.
1: Ах, не заперечуєш. Значить, це правда. Ти виходила. Тебе не було вдома. А не можна би було знати, гарна масочка, кудись ти виходила саме в таку пізню добу і в таку погану погоду. Нам було би дуже цікаво дізнатися про це. «Не говориш? Може, забула? Пам'ять коротка. Позволь, що я пригадаю тобі. Там недалеко ринку на Розі одноповерхова камениця, перед нею широке подвір'я, обведене парканом, а на поверсі мешкає молодий панок, кавалір наш знайомий, добре знайомий. Чи він просив тебе на гербатку, чи ти сама з власної волі вирішила віддати йому візит?» Скажи, ходила ти сьогодні вночі до Рафаловича? Чого ходила? Що ти там робила? Яко муж, я маю право знати все.
2: Забери руки від мене. Нічого я тобі не скажу. Відчепись.
1: Жінко, жінко, і О, не мені. сором тобі. Десять літ живемо, і тепер робиш мені такий скандал? І хто би був подумав, така релігійна, побожна жінка і раптом забула про всі Божі закони, потоптала ногами Божу заповідь, втоптала в болото свою честь, осоромила мене перед світом.
2: І від мене.
1: Регіна, бійся Бога, що ти зробила? Ну, скажи, промов слово, нехай знаю, що маю думати про тебе. Все твоє, правда? Ось твій підпис вигравіруваний. Все лежало на його бюрку. Ти все там поклала, правда? А тепер поглянемо, що там знаходиться всередині. Ось що! Вся романтична історія має досить тверду матеріальну підвалину. Ідеальна любов, прошу дуже. Людовий трибун і невинна жертва сімейної тиранії, що за чудова пара, а моральний сенс обікрасти тирана і драпнути в світ. Ну, скажи тепер, що все це мало значить? Пощо ти несла до нього? Пощо поклала се на його бюрку? Говори, мовчиш.
2: Я не хочу цього знати. Я не хочу цього чути. Залиш мене. Залиш мене саму.
1: Злодійка. Перелюбниця! Так ось ти лізець. Ось тобі. На ось тобі. Хочеш амурів? На вулицю щасливої дороги. Але свого чесного дому я не дам плямувати. Чуєшся ти? Ту. Кілько клопота мусить чоловік перейти з тим бабським насінням. Поки з ними договориться до ладу, то волів би копу пшениці змолотити. А що в горлі пересохло? А, а ну, чи є день у нас у шафці хоч крапля якоїсь живиці? Оце чудесно. Мов огонь пішов по жилах. Ну, Регінко, випий, і ти побачиш, мов рукою від нім. все забудеш, то чо, тьфу на тебе, відступись геть, відступись, чортяко! Не п'єш, ні говориш, тільки мені своїм відьомським поглядом густ відбираєш, йди спати, йди спати, ти що здуріла геть? Покладись і кач на місце, ти що? Не покладу! Поклади кач, кажу, бісова баба. Поклади! Ти що? Що ти надумала?
2: Осе усе. Не дихай. Тільки буря виє. Сама мама. Клищу. Я зараз, зараз влешу, будь Там были речки, застрянулись. Я иду, иду.
3: За Закону пана адвоката заарештовано.
0: За що арештуєте мене? Ось, судовий наказ. Який наказ? Що це? Там усе написано. Наслідком сильного підозріння у сповненні злочину з параграфу 136 Закону Карного. Що? Злочину з параграфу 136 Закону? Табто вбійство? Це що? Жарт?
3: Ні, пане. Не жарт. Цієї ночі сповнено страшний злочин, на особі Стальського. Не заперечуйте, що ви знали його? Не заперечуйте, що цієї ночі ви мали з ним не дуже дружню стрічу? Не заперечуйте, що з його жінкою? Ну, та це не моє діло. Її тіло було сьогодні знайдене в рідці.
0: Як? Регіна? Вона?
3: Вона втопилася. Обставини її смерті з'ясовуються. Можливо, втопилася. Або хтось скинув її з моста. Перехожі лише чули, як вона скрикнула і як тіло плюснуло в воду. Пане, але поясніть мені. Вам усе пояснять. В суді, будете толкуватися, поліція, підвести його.
2: Виконували. Євгеній Рафалович, Олексій Богданович, Валеріан Стальський, Олег Стальчук, Регіна, Наталя Коломієць. Звукорежисер і автор музичного вирішення Олена Єфимчук. Інсценівка Наталі Коломієць.
0: Вислухали подкаст «Наша класика» від Суспільного. Записи надані з архіву «Радіокультура». Підписуйтесь на наші сторінки на будь-якій зручній подкаст-платформі. Більше радіодрами слухайте на Радіокультура. До нових зустрічей з українською та зарубіжною класикою.